0: Tú puedes estar perfectamente distribuyendo tu tiempo 50% trabajo, 50% tu hijo Pero si cuando estás en el trabajo Estás distraído O con sentido de culpa De no estar con tu hijo Y cuando estás con tu hijo Estás distraído en el teléfono Pensando en algo de trabajo No hay balance un coño Bueno mi gente, bienvenidos a bordo de este vuelo con destino a una nueva perspectiva.
1: Les habla Michelle Poller de Hello Fierce
0: y aquí Adam Strambasser, mejor conocido como Stramhack.
1: Somos una pareja emprendedora, soñadora, ejecutadora y cuestionadora.
0: No nos conformamos con el mundo como nos lo pintaron, así que estamos pintando nuestra propia versión.
1: Más auténtica, sin filtro, más basada en nuestras creencias y experiencias, y no tanto en lo que se supone que veamos.
0: O que seamos.
1: Grabamos desde el avión, literalmente cada vez que podamos.
0: Y figurativamente también, cada episodio es un viaje a 30.000 pies de altura, donde hacemos zoom out de nuestro día a día para filosofar sobre temas que le dan forma a nuestra existencia.
1: Desde el avión es un vuelo hacia nuevas maneras de pensar y de ver la vida.
0: Mientras nuestros vecinos de vuelo nos bombardean con peos, <risa> llantos y otras interrupciones inesperadas.
1: Nosotros buscamos elevar nuestra conciencia y cagarnos de la risa en el camino.
0: Así que abróchate el cinturón y disfruta de este trip que no emitimos pasaje de regreso. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo es el ritmo de esta canción? Jesus back Back again Desde el avión is back
1: Tell our friend
0: Jesus back Jesus back
1: A ti también Guess te gustaba m&m? el ¿Sí? entiende es...
0: Yo sé que a ti te gustaba un montón Sí,
1: yo me sé sus raps
0: Yo me vacilaba sus todos. videos de música así todos raros Me
1: dio full ganas de escuchar los raps Y ver si me los sé todavía Lo
0: cierto es que estamos de vuelta aquí Desde el avión
1: ¡Qué miedo! No sé, me da miedo decir que estoy de vuelta y que otra vez desaparezcamos.
0: Bueno, eso también es cierto y es parte de lo que vamos a hablar hoy de... ¡Ay! El concepto de...
1: ¿Sabes qué? Que ¿Sabes aprendimos qué? de
0: Stephanie de aceptación radical.
1: Sí, sí, pero ¿sabes qué sabes? Yo siempre quise tener un bebé para tener una excusa de... ¡Ay! Ah, llegué tarde porque el bebé... ¿Sabes? no es porque el bebé, es porque... me, No sé, me dio la gana, pero siempre... Todo el mundo que tiene bebé lo usa mucho, como sea a mí y me da full ride, que... <risa> En verdad, fácil es una excusa y el bebé estaba perfectamente en el carro esperando eras tú la que te quedaste haciéndote, ¿sabes? El macha. Bueno, y como que por fin lo tengo, me encanta, porque es un comodín que no podía usar antes, ¿sabes? Antes no tenía excusa, siempre era como que la responsabilidad mía, ahora hay alguien, o sea, por ejemplo, huele mal, ah, fue el bebé, ¿sabes?
0: Pero qué horrible todo lo que estás diciendo, Michelle, <risas> pero
1: es Yo, todavía ni creo que he usado la excusa. No, pero, pero la quiero usar ahorita. En verdad Y no es una excusa, es Pero es que
0: es horrible todo lo que estás diciendo. Te estás quitando todo tipo de credibilidad.
1: <risa> estás diciéndole a la gente que, pues, que se prepare que es una mierda.
0: Que, exacto, que... Ya,
1: vi un post. Quiero hablar de esto que vi un post. Esto me llevó a pensar. Pongámonos
0: serios, de verdad. Sí,
1: sí, sí. Es mentira. Todo es mentira, ok. <risa> sí, eh, no, pero vi sí, un también. post. De, ¿Quién fue que lo puso recientemente? Creo que fue Amigas Naturales, Cristi, que dice, tus hijos son tu excusa o tu razón, pero no los dos a la vez, algo así. Uh, wow, qué duro. No me dejó full pensando. Qué increíble, es verdad, no, o sea, luego no para lo que dije yo de que llegar tarde a un lugar, pero es que no pude agarrar ese trabajo por mis hijos o al revés, agarré ese trabajo para darle lo mejor a mis hijos, para wow, demostrarle a qué mis es hijos. Deep.
0: Me encanta, creo que hay un episodio de podcast solamente en esta reflexión
1: está demasiado o sea yo siento que yo le tocar mucho más pensamiento a esa frase porque no sé si ni siquiera la entendí o sea suena guau pero no Ajá.
0: que yo, yo bueno lo que yo entiendo rápidamente es que cuando vayas a poner justamente mm. a tus hijos como excusa pregúntate más bien si le puedes dar la vuelta a la tortilla y es una razón como por ejemplo eso bueno no llegué a este lugar porque no sé le estaba dando de comer a, a mis hijos entonces es esa, una excusa o es una... eso puede ser visto como una excusa o puedes decir no llegué a ese lugar.
1: Porque le di prioridad. Porque quería
0: estar presente con mi hijo. O sea, elegí o sea, llegar tarde. Tal. Elegí llegar tarde porque elegí estar presente. No sé, como que esa es una micro tal decisión cual. que se puede reflejar y también se puede extrapolar algo más macro, Y Yo seguro.
1: siento en verdad que eso se ha definido mucho mi año. O sea, yo le he dado mucha prioridad este año a estar demasiado presente y le he dicho que no a muchas cosas y no utilizando a Noah como excusa, sino porque es que realmente razón. Exacto, no, yo Correcto, quiero estar no, cuando él coma. Razón, a mí sí. me trae genuina felicidad yo ser la que le está dando comer y, y siendo esa responsabilidad y lo hago con todas las ganas. O sea, nunca lo he visto como que la le Es que sabes que también está en la perspectiva que yo nunca lo he visto como que ay, me toca que quedar porque le tengo que dar de comer. No. Me quiero quedar porque le quiero dar de comer y bueno, Creo que quizás he sido afortunada, que ese es el sentimiento que me ha dado. ¿Puedo hacer una pausa, un paréntesis sí.
0: brevemente? Porque uh-huh. empezamos a hablar así, Baja, What aquí en el sofá, como ¿Sí? que tú y yo, lo más normal. Y, y creo que se te olvidó que estamos grabando un podcast. Un podcast. Okay, Perdón, gente. gente. No, no, pero está perfectamente bien porque es nuestro tema. Solamente hay que entender que hay gente escuchando y pensando, pero es que ¿dónde van estos carajos? ¿Y en qué fue que me anoté?
1: ¿Sabes qué? Que... Podemos llamar así el episodio. ¿Tus hijos? ¿Tu razón o tu excusa? ¡Wow!
0: Lo cierto es que estás aquí escuchándonos, ya probablemente con el título sabes un poco de qué se trata esto, pero valoramos que estés escuchando este espacio y seguramente lo estás escuchando porque de alguna manera te interesa, tienes eh, algo relacionado al tema, ya sea porque eres padre o porque quieres ser padre o madre o porque te tripeas el tema de los niños o de, o de parenting en general. Porque
1: te da mucha curiosidad ver cómo como lo estamos haciendo nosotros. Sí,
0: sea lo que sea, bueno, es como, uy, ahorita sí es verdad que puedo hacer Michelle como capitán de avión, que Michelle me dice que, bueno, Adam, ¿por qué no empiezas este episodio como un capitán de avión y tal? Y yo que, bueno, no sé, se me ocurrió mejor empezar como Eminem, pero bueno, ahora sí se me ocurre como capitán de avión y que, y sabemos que siempre tienes las opciones de varias aerolíneas y apreciamos que hayas volado en American Airlines. Así que, muchas gracias y bienvenidos a... For ¿Eso
1: es todo lo que quieres decir? Pensé que iba a decir algo relevante al tema que estamos hablando. Ah, sí,
0: ¿cuál era lo relevante? Bueno, voy de nuevo, voy de nuevo. <laughs> Ese era, ese era el inicio. Sí era que, el inicio.
1: wow, viene con algo profundo.
0: Bueno, no, no. Lo, no, pero es que sí, es, sí tienes que ver, sí tienes que ver. La apreciación es que sabemos que hay bastantes podcasts que puedes escuchar y que puedes dedicar esta hora de tu vida a varias otras cosas, como a escuchar música y cantar sola en el carro o escuchar música de bebé y... Ya, llega el punto en fin, sabemos que tienes opciones y gracias por estar en desde el avión y eso fue sin efectos de Andrés fue no, yo
1: Andrés seguro te hizo un efecto
0: ah bueno, no elija a nadie, ok <risa> Lo cierto es que estamos muy agradecidos y queremos tratar de ser de valor y de servicio en este episodio. No vayas a creer que simplemente nos vamos a meter aquí a hablar baja. Sí va a ser un episodio bastante orgánico porque normalmente Michelle, bien estructuradita, arma como unos outlines súper chéveres y seguimos una estructura. En este no tenemos tanto eso, pero sí tenemos una intención clara de que compartiendo nuestra experiencia de este primer año como padres... Queremos ver de qué manera podemos agregarte valor, acortarte la curva de aprendizaje, decirte algunas de las lecciones que hemos aprendido y cómo de repente te pudiera servir, ya sea ahorita en el presente, en el futuro con futuros hijos o simplemente como una persona consciente y que vea a otros padres y diga, ah, bueno, tengo empatía con esa gente porque deben estar pasando por algo así, ya sabes, ¿no?
1: Tal cual. Y bueno, este episodio surge porque Noah acaba de cumplir un añito y para los que no saben, tenemos un grupo en Telegram, lo pueden buscar, se llama desde el avión, literal, creo que todo separadito, desde el avión podcast creo que se llama, lo pueden buscar si quieren ser parte o probablemente si van a Instagram, desde el avión en los links este. Y entonces estamos utilizando ese grupo, queremos cada vez estar un poquito más presentes en ese chat que hay ya casi 900 personas ahorita hasta el momento, emocionadas que escuchan este podcast, quieren más de nosotros y nosotros queremos más de ustedes. Entonces le preguntamos a la gente, a los tripulantes que están por ahí, ¿De qué les gustaría que hablemos en el episodio de cumpleaños de Noah? Cumplimos un año como padres. No solamente él cumple un año, nosotros cumplimos un año. Entonces... Eh... Y, y
0: desde el avión cumple un año sin sus hosts, prácticamente.
1: <risa> en ausencia.
0: Pero es que esto tiene que ver. Sin porque... capitán. <risa> sin capitán. ¿Será que
1: hay alguien oyéndonos? Maybe ya no hay nadie en este... Quiero <risa> uh, okay. si música uno de... de
0: sobrevivientes que quedó en una isla desértica en, desde el avión, pues... En el hay.
1: avión vintage Panam.
0: No vale, hay futuro, hay futuro. El avión está ahí y estamos despegándolo de nuevo, así Ajá. que... Aquí estamos y seamos unapologetic us. Y unapologetic en que estuvo sin capitanes desde el avión por un año y está bien que nosotros decidimos estacionar nuestro avión okay. por un año.
1: Ajá. Mantenimiento, mantenimiento. No sé si es mantenimiento
0: <risa> o simplemente, bueno, nosotros quisimos hacer otra cosa. Y si nos estás escuchando ahorita, eres tan, pero tan especial, tan, sorry las palabras feas, pero eres de pinga. Eres muy, muy cool. Porque, Te queremos. Sí, porque estás aquí de vuelta. O sea, estás aquí...
1: No di, matter what. En disposición a
0: volver a, a escuchar de nosotros. Y eso nos dice a nosotros que el avión no estaba estrellado, sino que estaba estacionado. Y nosotros lo hicimos un jerick porque evidentemente de eso se trata este episodio. Ha pasado un año, ha pasado un año desde que nos cambió la vida a nosotros, desde que tuvimos nuestro primer hijo, y nos tomamos ese año, Michelle lo hablaba en uno de los episodios pasados, de que con intencionalidad la palabra de Michelle fue presencia. Y, y se nota
1: y, la ausencia acá.
0: La ausencia acá es el mejor ejemplo de cómo Michelle cumplió su palabra. Uh-huh. Y es que te lo juro que es así. Cada vez que... Y créanme, créanme que Michelle tiene un año... Diciendo que ¿será que grabamos podcast? Ey, ¿será que grabamos una cosita y tal? O sea, sí ha estado en mente, en conversación, esto de volver a grabar. Y, y grabamos creo que uno que otro por aquí o por allá siendo padres, pero como que no, no le habíamos dado el, la um, intencionalidad de reactivar, de volver a despegar el avión. Y bueno, y yo creo que no sé si vamos a, a tener más episodios futuros. Yo espero que sí, porque esa es nuestra intención realmente. Creo que es válido que ese año, pues, fue un año para respetar esa palabra de presencia y fue un año para vivir esa experiencia así como está, ¿ok? Uh-huh. Ahora que ya empezamos otra vez a encontrarnos nosotros como seres humanos y dándole de nuevo espacio a las cosas que disfrutábamos y, y que se nos podía permitir cuando no teníamos un hijo en casa y podíamos tener un tiempo libre, ahorita tenemos la intención de seguir volando.
1: Um, tiene toda la razón con todo eso que dijo y bueno aquí volviendo al tema para que no sé qué ha pasado <ríe> como medio y no ha empezado el episodio claro que sí ya empezó, ya todo, empezó. El, todo esto es el episodio todo esto es el episodio pero cuando yo hice esa pregunta en el Telegram y les dije que quieren saber sobre este último año de padres y nosotros tenemos un compromiso que hicimos con ustedes en uno de los episodios que grabamos en el 2020 no sé si se acuerdan donde dijimos que nos comprometíamos a hacer Bastante honestos con ustedes y no esconder las cosas porque otra gente que la ha escondido después nos hemos sentido decepcionados. Nosotros sentíamos que de repente conocíamos a ciertas parejas que tienen podcast y de repente, ¿what? ¿cómo así? Nos agarran desprevenidos y nosotros dijimos, no queremos ser eso, queremos ser honestos con nuestra audiencia. Entonces también venimos aquí a eso, un poco a contarles lo que ha sido este año y en el Telegram, lo que más la gente nos pidió, los que ya son padres. El request que más tenían para este episodio que estamos grabando ahorita es que les digamos la receta para encontrar el balance. Todos los que son padres están y más bien estamos en esa búsqueda de lo que llamamos como balance. Como que no, pero es que cómo vuelves a reencontrarte con tu pareja, contigo misma, priorizar tus necesidades tu trabajo y a la misma vez tener un bebé y estar presente porque ya nos dimos cuenta eso que tanta gente nos decía que no sabes el amor que surge dentro de ti por otra persona hasta que experimentas esto de ser padre y así, o sea, hasta que no lo vives no te lo puedes ni imaginar y lo vivimos en carne propia. Entonces, este, es difícil eso, ¿no? Porque tenemos el bebé y todos queremos, sí, cuidarnos a nosotros, cuidar nuestra pareja, cuidar nuestro trabajo, pero nos derretimos cuando ese bebecito nos ve, nos sonríe y dice, mamá, y quiere estar con uno. Y uno, o sea, a mí me pasa. Yo tengo mi oficina abierta, estoy trabajando súper enfocada y de repente escucho los pasitos de no agateando hacia mi oficina y dije, oh, 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 ¿sabes? Empiezo a entrar en alerta, como cuteness alert. ¿sabes? eso es lo que viene y de repente volteo y está con su sonrisa sus ojotes enormes brillantes viéndome y dice mamá y yo oh, dejo lo que estaba haciendo no importa lo que sea no importa con quién estoy hablando para agarrarlo darle el cariño que él vino a buscar a mi oficina y entonces sí es muy difícil y ahorita que estaba hablando con am sobre esto que yo le digo am ah, lo que más la gente quiere es que les digamos cómo encontramos el balance y me encantó lo que tú me estabas diciendo
0: es que, Michelle, me acaba de dar una, como una iluminación con respecto a esto. Que acabo de tener un, una epifanía, lo llaman en inglés. una
1: moment. Un aha moment.
0: Fíjense, yo había notado aquí que no hay una píldora para el balance, ¿verdad? No, no venimos aquí a resolverte la vida con una fórmula mágica del truco para el balance. Y que eso naturalmente viene con... Otra vez, lo decíamos al principio, el concepto ese que aprendimos de Stephanie de aceptación radical, ¿no? Aceptación radical que parte de traer, por ejemplo, un hijo al mundo y ser padre primerizo es darle la bienvenida al caos. Es normal y hay que aceptar radicalmente eso. Y principalmente lo decía porque estamos viendo aquí alrededor, grabamos un videito para nuestra gente en Telegram que vean cómo está nuestra sala en este momento y es caos, es caos. Yo soy una persona minimalista, ordenada, limpia. Y esta vaina es todo lo contrario a todo esto que te acabo de mencionar. O sea, es caos. Ahora bien, voy con mi epifanía y después de repente sigo desarrollando más el otro concepto. Pero le, le, cuando tú hablabas, Michelle, de que todo el mundo buscando balance y eso, yo me pongo a ver, ok, ¿balance qué es? Balance es casi que una distribución equitativa de pesos para mantener. Yo casi que me imagino un tipo cruzando una cuerda floja con un con una vara de esas y tratar de mantener el balance para que no se vaya de un lado o para el otro. Yo creo que en el tema de vida como tal, el balance no es una distribución equitativa. Yo creo que en el tema de vida, el balance es la capacidad de estar presente en la actividad que te toque estar presente en ese momento o que elijas estar presente en ese momento. ¿Y qué es lo que nos pasa? Yo creo que tú puedes estar perfectamente distribuyendo tu tiempo 50% trabajo, 50% tu hijo. Pero si cuando estás en el trabajo estás distraído o con sentido de culpa de no estar con tu hijo, y cuando estás con tu hijo estás distraído en el teléfono pensando en algo de trabajo, no hay balance un coño. A pesar de que lo hayas distribuido 50 y 50, no hay balance.
1: No hay balance. ¿Qué hay? Frustración. Mucha frustración. Pero mucha frustración.
0: Mucha. Ojo, toda esta vaina te la estamos diciendo desde la experiencia de este primer año nosotros. Yo he vivido con una frustración tremenda. Y si algo he aprendido, algo he sacado como lección, es esto que trato de aplicar en mi día a día. Entonces, yo creo que el balance, más que verlo como un análisis de tu día o de tu semana o de tu año, a ver esa distribución equitativa, yo creo que el balance hay que ir hacia lo micro y es el balance de cada segundo. Yo creo que el balance vive en el segundo y el balance entonces se expresa en esa capacidad de aceptar radicalmente qué actividad estás eligiendo en ese momento, ya sea porque lo demanda la circunstancia de vida o porque así lo hayas elegido, y dedicarte, enfocarte a esa actividad, sumergirte en esa actividad, en ese momento, sabiendo que eso es lo que tienes que hacer o eso es lo que has elegido hacer para después, sin culpa, sin remordimiento, sin frustración, dedicarte a tu próxima actividad. Y entonces hay que como que identificar, Michelle... Como las columnas vertebrales de tu vida, como que los pilares de importancia de tu vida. Poder identificar en qué cosas te vas a estar enfocando, tú tienes que identificar, ok, claramente para mí mi pilar de mi vida número uno en este momento es ser padre, ¿ok? Noah, Noah. De la mano de eso está todo lo que es familiar, ¿no? Noah y yo como esposo. Yo como padre, yo como esposo, la parte familiar pilar. Después tengo mis pilares profesionales, mis pilares de trabajo que se reparten. O sea, a nivel profesional, digamos que soy cofundador, CEO o chairman de Hello Figures, porque es, para mí es importante estar presente en lo que nosotros tenemos como empresa familiar. De la misma manera, cofundador en Fintel Hub el emprendimiento que tengo con Julio, con mi queridísimo Julio Finance, y de la misma manera CEO y fundador de Top Hispanic Speakers, que es nuestra management company de talento de speaker. Entonces. Dentro de lo profesional tengo que... Hay okay, tres cachuchas que tengo que abordar. Dentro de lo familiar, principalmente, tenemos como padre, como esposo, y ni hablar después como hijo, y como sobrino, primo, hermano, todo este tema, ¿verdad? Pero hablemos de lo profesional y lo familiar. Y yo, para...
1: me falta que, Me parece que te falta un pilar importantísimo. Importantísimo. Yo... ¡Claro! Gracias. tu bienestar!
0: ¡Gracias! ¡Miren lo que acaba de pasar!
1: ¿Te dejaste... De último es que ni siquiera te tomaste en cuenta. Ni siquiera estuviste de último. Siquiera de siquiera último. Estaba... Ese existía, pero es que wow. ni siquiera.
0: Miren qué importante lo que acaba de pasar. Si sí, a mí se me pasó en este momento de conciencia y reflexión, se me pasó mi propio yo. Imagínate cómo uh-huh. nos pasa en la vida.
1: De hecho, hay un ejercicio que dice, piensa en la persona más importante que le quieres agradecer. Y entonces todo el mundo empieza a pensar en personas. Y, y al final dice, como te puesto que ni siquiera pensaste en ti mismo. Uf. Y como oh, Bueno,
0: aquí tenemos el primer bombazo así de boom, de reflexión, de que wow. Pero entonces era como eso, identificar los pilares y decir y entender en el día a día entonces, ¿qué es lo que te...? Ya sea como que por necesidad, por responsabilidad en tu trabajo o en tu eh, situación personal, o siempre tu día va a requerir de repente de algo más. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una crisis existencial o psicológica y tal, ese día probablemente lo vas a dedicar bastante a tu persona, a ti como persona. Si tienes, ni hablar, algo de salud y médico y tienes que ir al médico, pues obviamente eso si tienes que tener una conversación importante con algún familiar o con tu esposo o tal, va a requerir más espacio ese día. Pero en el trabajo, si de verdad tienes una situación apremiante en el trabajo, yo sé que a veces pareciera ser que todos los días es así en el trabajo, y ahí es donde tenemos que tener también como que cuidado y los límites y saber, pues, definir qué va a ser de suma importancia o no. Lo cierto está en que uno se puede frustrar y decir, miércoles, pero es que hoy tengo tantas cosas a hacer en el trabajo y 80% de mi día se va a ir en eso. Digo... Tú puedes tener balance con ese 80% dedicado al trabajo. Si tú le metes 80% del trabajo y el otro 20% que llegaste a tu casa estuviste, decidiste estar presente fully con Noah, con Michelle y ese fue tu día. Mayoritariamente trabajo, pero el poco tiempo que estuviste con Noah y con Michelle dejaste tu celular a un lado, estuviste presente, estuviste sonriendo con él lo, lo, lo bañamos gozamos, no sé qué cosa yo para mí eso fue un día de balance a pesar de haber estado totalmente disparejo. Y ese como era como el punto que quería llegar. Que identificando tus pilares, aceptando radicalmente que la vida fluye, que la vida va en movimiento, que no hay tal cosa como que todos los días a las seis voy a terminar y voy a hacer tal cosa. No, pana, va a haber días que tu trabajo te va a exigir quedarte hasta las siete o hasta las ocho. Y eso no significa un desbalance. No necesariamente eso significa un desbalance. Porque si tú los 40 minutos que ese día te tocó llegar a la casa y estar con tu hijo para acostarlo a dormir lo hiciste bien, lo hiciste bien, lo hiciste con esa intencionalidad, a pesar de que sentiste que hubo desbalance, yo creo que en el, analizándolo desde esta perspectiva, tú fuiste un buen padre y tuviste balance. Y porque sabes que van a haber otros días en los cuales el trabajo de repente, vas a poder tomarte las cosas con más calma y dedicarle más a tu hijo, a tu esposa o a tus otros pilares de vida. Claro, es importante también eso, ¿no? Que no, no simplemente asumas que el 95% de tu vida va a ser tu trabajo ya. Yo creo que naturalmente tienes que ir fluyendo con la vía. Pero la mayor reflexión es esa, Michelle. La mayor reflexión es estar estando, no estar en otro lado.
1: Quiero decir un ejemplo de una vez que yo te pedí a ti que si podías dormir a Noa. ¿Te acuerdas uh-huh. esa vez? No sé si te acuerdas, pero que yo te dije... ¿Cuántas veces? No, no he claro, como 500, pero una en específica. Que yo te digo, ¿puedes tú por favor dormirlo? Creo que no sé si yo me está muriendo el hambre. Llegó la cena y en uh-huh. verdad yo, yo soy muy que no es que, ay, voy a yo alimentar de primero al bebé, yo me dejo de última, no, yo necesito estar bien yo, para yo estar bien para él, o sea, esa, esa es una de mis cualidades, yo cuando sirvo en la comida yo agarro y empiezo a comer de una, rápido, voy a comer rápido, pero con tal de que yo llene mi estómago para poder estar tranquilándole de comer a él y no maltripeando, pero en fin, ese no es el punto entonces ponte que yo me estaba muriendo de hambre y llego a la comida y yo le pedía, pues tú por favor dormilo, y él también tenía muchas cosas en su plato, no de comer, sino en su plato eh, laboral, por ejemplo y me dice, bueno, dale, rapidito y entra al cuarto y yo le digo, ¡Ah, mamá, mamá, ven acá! Y sale y me dice, ¿qué? Y le digo, no quiero que entres a ese cuarto con la mentalidad de rapidito y no quiero que entres a ese cuarto con la mentalidad de déjame salir del paso, déjame... Uh-huh. Porque te voy a advertir que menos se va a dormir. Uh-huh. Si tú entras con esa mentalidad, el niño menos se va a dormir, recuerdo, más ejemplo, frustración soy... vas a tener, más demorado va a ser todo sí. y tú menos lo vas a disfrutar. Te recomiendo que ahorita que vas a entrar al cuarto a dormirlo, entras con la mentalidad de ¡Qué rico puedo dormir a mi hijo! Me voy a dedicar los 5 o 15 o 30 minutos que sea con él y los voy a disfrutar. Porque es un bebé sí. divino y disfrútalo. Seguro no hemos
0: tocado ese tema, pero di, Michelle, eso que a nosotros tanto nos gusta de... Uh-huh. Ay,
1: Justo ay. Iba, Lo anoté, lo anoté. Okay. Este que les vamos a compartir ahora quizás... Porque quizá ese es...
0: día lo sentí sí. así y ese día tú me hiciste reflexionar mucho. Uh-huh. Yo me acuerdo ese día. Para mí ese fue una gran lección que gracias a ti, desde ese día, yo lo trato de mantener muy presente. Y me llevó a esto también, a este pensamiento.
1: Total. Y esto es algo que probablemente ya se lo hemos compartido 100% en algún episodio. Está en mi libro, está en el Challenge de los 21 días, está en el Journal, está en todos lados, porque es algo es una herramienta que nos cambió la vida. Por lo menos me cambió mi maternidad. La vida, seguro, pero la maternidad al 100%. Y es este pensamiento de cada vez que nos demos cuenta que estamos pensando, tengo que hacer esto, por ejemplo, tengo que dormir al niño, tengo que darle de comer, tengo que ir al dentista, tengo que viajar por trabajo, tengo que cambiar la mentalidad, una y otra vez, de manera muy consciente, a puedo hacer esto. En inglés esto es from I have to, ¿verdad? Tengo que hacer esto, to... I get to, I choose to, elijo y I'm blessed to. Estoy bendecido de poder hacer esto. Entonces, piénsenlo así. El bebé llora, 3 de la mañana, ah, tengo que ir a darle de comer. Estás muerto el sueño y lo cambias a puedo ir a darle de comer a un bebé, a mi bebé. Tengo Ay, mi bebé, elijo. elijo ir a darle de comer a mi bebé y soy bendecido de poder ir a darle de comer a mi bebé. O sea, piensen un segundo, yo lo pensaba todo el tiempo, en las tantas personas
0: que Soy me padre. rodean, no,
1: me gusta, que bien. quieren, que quisieran tener un bebé en el otro cuarto llorando a las 3 de la mañana y por razones ajenas a ellos, o sea, causas más grandes que ellos, no lo han logrado. ¿Cuánto quisieran ellos ese momento que yo estoy viviendo y casi que lo vi como una queja? Y eso, como que esa perspectiva es lo que me hizo a mí una y otra vez Reframe, es darle la vuelta a esos pensamientos entonces en ese momento que ah, a mí a dormir yo así como que lo, lo traje a, a los centré de cierta manera como no, 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 no tienes que ir a dormir al bebé estás bendecido tienes la fortuna de ir a dormir a tu bebé y disfrútelo y yo cada vez que entro a dormir a Noah entro con esa mentalidad porque les aseguro que cuando uno entra con la otra mentalidad es, ay ya duérmete rapidito que quiero salir o que quiero comer o que quiero eh, ver la película o la serie o lo que sea Menos al bebé se duerme. ¿Por qué? Porque el bebé siente demasiado, percibe esas energías tuyas de que rápido ya, ya ya, ya, ya. y no le das paz, no le transmites la calma que él, él necesita para quedarse dormido en tus brazos. Y uno no disfruta, ni él no disfruta, ni tú lo disfrutas. Y eso se traduce a todo, a cada instante que... de la maternidad y de la vida.
0: Eso es lo que te iba a decir, se extrapola... No solamente a cada instante, se extrapola en grandeza, en zoom out a tu vida en general, a tu año. Nosotros uh-huh. que estamos hablando de un año en particular ahorita, resumiendo nuestras reflexiones, se extrapola también. Y es algo que me sabe, acá sabe, si sí, lo repetimos anteriormente en otro uh-huh. podcast, me provoca repetirlo en cada uno de mis episodios. Porque yo cada vez que lo escucho, Michelle, adquiero como un poder especial. Yo cada vez que uh-huh. lo escucho se me pega una energía, una vibra de perspectiva de vida tan importante. Sí. Porque también tiene que ver con cómo tú eliges vivir la vida y con qué tan unapologetic, qué tan sin culpa haces las cosas. Eso, eso de que puedes hacerlo, eliges hacerlo. Ya por ahí me parece tan poderoso. Sí. Nosotros este año elegimos hacerlo de esta manera. Uh-huh. Entonces va de un increscendo de apoderamiento. De estar como que uh, aburrido de bueno, tengo que hacer esto. O sea, de, desde una perspectiva así de repente de como de víctima, uh, tengo que hacer esto. O sea, de no tener control de tu vida. Tengo que hacer esto. A empezar a tener algo de perspectiva. De decir, ah, uh, puedo hacer esto a empezar a tomar decisión de vida. Tú las riendas de tu vida de manera unapologetic, sin culpa. Es de decir, ¿sabes una vaina? Yo elijo esto. Yo elijo este año decir que no al podcast, a Desde el Avión. Nosotros elegimos, sorry por ustedes, los queremos y los adoramos, pero este año nosotros elegimos, I choose to no hacer episodios de Desde el Avión. Hoy en día podemos decir que fuimos afortunados de Haber tomado esta decisión de no hacer el podcast un año, por ejemplo, uh-huh, uh-huh. tuvimos la fortuna de elegir hacer esto.
1: Y que todavía sigan acá, los queremos. Y que
0: usted, exactamente. Tenemos la fortuna de que tú nos estés escuchando a pesar de que tomamos esa decisión con Apodoyeric de no hacerlo. Uh-huh. Y fuimos afortunados de poder haberle dedicado cada uno de esos instantes a estar momento presente con Noah o haciendo lo que teníamos que hacer en nuestro primer año. Y eso se extrapola para todo en la vida. Por favor, piénsalo una y otra vez todos los episodios, casi que lo quiero recordar.
1: Y esto va mucho para las que escribieron en el grupo de Telegram las preguntas que querían que respondamos, porque el concern, la preocupación más grande que tienen aquellas personas que todavía no tienen bebés, pero saben que los quieren, es ¿qué voy a hacer con mi tiempo si ahora que no lo tengo, siento que no tengo suficiente tiempo para dedicarle a todas las cosas de mi vida, a mí misma, a mis emprendimientos, a mi pareja, a mi familia, etcétera. imagínate con un bebé. Y esto es lo que le va a pasar. Van a elegir ese tiempo con su bebé ante muchas de las cosas que hoy en día le están dando prioridad. Por ejemplo, nosotros le damos mucha prioridad a desde el avión y siempre nos preguntábamos, ¿cómo es que vamos a grabar esto con un bebé? Y nos preocupábamos, por algo que cuando llegó el momento no fue una preocupación en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque lo que más queríamos hacer y lo que elegimos y lo que estamos bendecidos a hacer era estar con el bebé. Siempre es como, yo, miren esto que interesante, les voy a dar una, una reflexión aquí que tuvimos, y es que yo antes de tener bebés le decía a Adam que yo quería ser una mamá de esas relajadas que desde el día uno se siente cómoda dejándole sus hijos a otras personas sin mayor temor. así yo veo muchas que dicen, no, yo el primer año no solté el bebé. Yo no, no quería ni que mi mamá, ni que mi suegra, ni que nadie lo cargue. Y yo las veía como que, no, 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 esa no soy yo. Yo quiero lograr niños que se lleven muy bien desde el principio con sus familiares, con los amigos, con la gente, que sean muy independientes, para que yo pueda seguir mi vida. O sea, yo pensaba así. Y entonces cuando llega el momento y nace Noah, me convierto en todo lo contrario. Todo lo contrario, no quería que nadie cargue, o sea, era, me convertí en esa persona que no entendía, que, que, que criticaba, y, y entonces ah un día me dice, ¿dónde está la Michelle que me decía tanto que quería ser esa mamá chileadora, que quería ser esa mamá que quería unos hijos independientes desde el día uno, que se lleven bien con todo el mundo, como lo vimos de cerca, por ejemplo, con nuestra sobrinita, el, el hermano ah, la esposa, fueron muy así desde, desde el principio… Y eso a mí me encantaba porque veía como mi sobrinita se llevaba con todo el mundo, con nosotros, se quedaba a dormir desde los tres meses. Y yo decía, wow, eso es lo que yo quiero lograr. Porque veía que ellos seguían teniendo una vida activa, de pareja, de social. Y yo que, wow, eso es lo que yo quiero. no sé Y cuando llega el momento, pues hago todo lo contrario. Entonces, ah, me dice, no entiendo, no entiendo. No estás a Michelle que quería esa, que eso y tal, que tanto me decías. Y le digo, ah, es que tú no entiendes. La visión que yo tenía antes de tener hijos era como si el bebé iba un poco a llegar a, no sé cuál es la palabra, pero invadir mi vida un poco, como que a, a take over my life de una manera que no era la que yo quería, que era como que, ah, ya entonces no voy a poder hacer esto, y cuando voy yo a hacer la peluquería? y cuando voy a tomar mi macha, y cuando voy a salir con mis amigas, y cuando Entonces más bien en mi mente era eso, quiero que el niño se lleve bien con todo el mundo para que yo pueda seguir con mi vida. Y de repente llega lo a mi vida y es todo lo contrario a lo que estoy buscando, lo que más quiero es estar con mi bebé. Y todo lo demás lo sentí más bien como una interrupción, como, como una pérdida de tiempo versus estar con Noah. Y yo me siento afortunada que ese fue el sentimiento en parte. O sea, que, que no me sentí esa frustración de que, ay, ¿quién se lo queda hoy? Que quiero seguir saliendo. Ay, ¿quién hace esto? por, sabes, Sino más bien, qué rico como me disfruté este bebé el 100% del tiempo su primer año al máximo, al máximo, y bueno, nada, quería decirle eso a las que no han tenido bebés, que están preocupadas, así como yo lo estaba, por su tiempo, por sus prioridades, las prioridades cambian, todo el mundo me lo dijo, pero hasta que no lo viví, pues no, no lo sentí, y para las que se identifican conmigo, se los digo, cambian muchísimo. Y creo que lo más importante para llegar a este punto sintiéndose así, es estar muy claro de lo que viene, por ejemplo, eh, tengo varias amigas embarazadas ahora, estaba hablando con una el otro día y le digo, mire, ¿qué vas a hacer? Te vas a tomar tres meses, te vas a tomar un tiempo, ¿Te vas a... no sé cuántos meses, no sé por qué existe el concepto de los tres meses, creo que es por la parte laboral, pero la verdad es que cada quien decide cuántos meses necesita. Eh, y ya voy a decir algo sobre los meses también muy importante que quiero decir acá, pero le pregunté, ¿qué vas a hacer tú una vez que llegue el bebé? Y me dice, no, bueno, yo voy a seguir trabajando, ¿sabes? Obviamente... Part time, obviamente, ¿sabes? Pero no creo que voy a desaparecer del todo, o sea, no. Y entonces, después hablando con ella, le dije, me preocupa un poco que no estás tan clara a veces con las expectativas de lo que en verdad significa traer una vida al mundo. Y los primeros meses, lo intenso, como todo tanto cambia. Y yo, nosotros, Ami y yo, leímos mucho sobre el tema de depresión postparto antes de, de dar a luz. Es un tema no muy hablado, y nos adentramos mucho en ese tema y algo que me empecé a dar cuenta de la gente que lo ha pasado. Yo no, no soy ninguna experta de este tema y no puedo hablar de esto, pero no pasé por el presión postparto y no me he adentrado tanto en el tema como para yo decir que sé sobre esto. Pero lo que yo vi, un patrón, fue muchas personas que tenían esa idea falsa de que cuando llegue el bebé pueden seguir trabajando. Y estoy segura que muchas lo lograron y perfecto, no les dio depresión postparto, pero varias de las que sí fue un poco por eso, por las expectativas falsas. Creo que es importante también llegar a esta etapa entendiendo en lo que nos estamos metiendo y aceptando radicalmente a lo que vamos. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser padres, estamos tomando una decisión de ser padres. Y ser padres implica muchísimos, si lo quieres ver sacrificio, llámalo sacrificios. Yo no lo sentí como un sacrificio porque me entregué a eso, porque llegué a esta etapa queriendo eso, queriendo dar, queriendo estar, queriendo experimentar cada cosa, las positivas, las malas. O sea, por ejemplo, los primeros meses te dicen que son los baby blues y que vas a llorar. Y yo, perfecto, bring it on. Quiero llorar. Quiero experimentar los baby blues. Pero ir con todo a lo que sabes, a lo que estás yendo, un poco. Y rápidamente, ¿qué es lo que pasa también? Tenemos, no sé si opinas esto, a muchísimas expectativas externas. Como que... Yo sentía la presión de grabar podcast y era una presión externa. Qué interesante sería si podemos analizar de dónde viene la presión para hacer cosas que estás haciendo. Uh-huh. Por ejemplo, hay veces que yo estoy trabajando y se me aparece nueva, como les digo en la oficina, y ahí yo siento una presión interna que me dice que yo quiero estar con él. Uh-huh. Esa presión es interna, no es externa. Y la presión de grabar podcast era una presión externa. Yo internamente, ¿qué quiero? Estar con él. Externamente siento presión de grabar. Para no decepcionarlos a ustedes, para que no se vayan, para seguir estando presente en sus vidas, pero viene de una presión externa y eso me lleva a un punto muy interesante que es que cuando yo ya tenía, no me acuerdo si, si ya había nacido Noah o no, pero Andreina de Nutri White me dio un consejo demasiado valioso que me cambió mucho como yo me acerqué a la maternidad cuando ya vino Noah y es que ella me dijo, Michelle, nadie te está presionando para que en tres meses tú regreses a full trote a tu trabajo, a estar presente en tus redes, a estar presente y tal. Sabes, hay gente que claramente sí, a los tres meses, si no regresas a su trabajo, pues lo despiden y tal. Pero mis Satina a ti nadie te va a despedir si en tres meses tú no regresas. Más bien, organízate ya que eres emprendedora y, y puedes y tienes un equipo, organízate para... Si puedes tomarte más de tres meses, yo te lo recomiendo. Me dice, de hecho te recomendaría nueve meses de presencia. No tienen que hacer nueve meses solamente, no. ¿eh? Puedes hacer cosas, pero lo único que quiero lograr con este comentario es quitarte la presión de los tres meses impuesta por la sociedad. Todo el mundo espera que una mamá a los tres meses esté lista para regresar al trabajo y no te vas a sentir ni lista y eso está bien. Y si te puedes dar el lujo de tomarte más tiempo, no sucumbas ante esa presión externa. Ese fue el consejo de Andreina y lo valoro muchísimo porque así yo pensaba, ah, bueno, a los tres meses ya debería otra vez retomar esto, el Patreon, la cosa, volver a grabar tal. Y gracias a ese consejo de ella me quitó una presión que ¿quién me la puso? Nadie. Nadie me la puso. O sea, es simplemente algo que existe en la sociedad y se los digo a usted. Pero claro, cada quien en sus circunstancias. Pero yo tenía unas circunstancias, gracias a Dios, donde sí me pude dedicar más. Y yo siento que de hecho casi que me tomé de maternity leave casi que el primer año, ¿no? O por lo menos los primeros seis meses bastante de tiempo completo y ya poco a poco empezamos a retomar después. Y Adam también, la presión que tienen los, los hombres. Muchos hombres no tienen ni siquiera ese lujo de tomarse más de una o dos semanas y muchos se ponen la presión ellos mismos. No, es que tengo que regresar, es que tengo que volver a estar activo. No, es que yo soy el hombre, no soy la mujer, ella ya está con él, entonces déjame ser yo el que está... Pero depende, ¿eh? Yo siento que se tomó... Te digo
0: algo. Bueno, si hubiese sido por mí, yo se tomado un año.
1: ¿Verdad que sí?
0: Un año. O sea, yo lo que pasa es que volviendo a lo que hablábamos al comienzo, yo tenía una circunstancia en ese momento, una responsabilidad con mi proyecto, con nuestro emprendimiento que de verdad, de verdad, de verdad requería que me activara... Me tomé un mes totalmente desprendido. Un mes totalmente desprendido. Pero después del primer mes fui poco a poco incorporándome mientras... Me iba requiriendo el negocio. O sea, me
1: gustó que haya sido poco a poco, porque es verdad. No fue como que cumplimos un mes, chao, Michelle. No, al revés. O sea, yo creo que full poquito a poquito regresaste. Sí. Yo te sentí presente casi 100% tres meses.
0: Pero es porque internamente lo que tú decías, mi interior me decía, no mi, no mi calzoncillo, mi interior <risa> me decía que quería estar era presente aquí como padre. Y la verdad es que yo creo que por naturaleza soy bastante así. Yo no soy el típico entregado al, al trabajo y, al, y a la superación y al éxito tradicional. Mi éxito está aquí en casa. Y claro, yo intencionalmente me basaba mucho más, me enfocaba mucho más en esto y trataba, eso sí trataba de que cuando me tocaba estar presente en la parte de trabajo, lo que fui aprendiendo poco a poco era de tratar de liberarme un poco de culpa, que me costó un montón el, el primer año, te lo juro, fue un año de pura culpa para mí.
1: Pero ¿sabes qué me gusta, Yo siento que tu mayor culpa era con el trabajo y no con tu hijo.
0: Sí.
1: A mí me parece eso muy importante porque me parece mucho más fuerte que tu culpa sea con tu hijo y no con tu trabajo. Y algo, una frasecita que quiero agregar acá es que dicen que la felicidad o el éxito, no me acuerdo cuál de las dos, viene con decepcionar a gente. Lo importante es que decepciones a la gente correcta. Yo sé que no te encanta esa frase porque no quieres decepcionar a nadie. Ay, ya te la hemos hablado. Correcto, pero frase es una
0: frase muy poderosa en el sentido de que, bueno, si estás entre satisfacer expectativas, para no hablar de decepcionar, porque de- uh-huh. la decepción también de repente es algo que uno... Y esto está buenísimo para que hable de esto, Michelle, porque aquí merece un reconocimiento tremendo a mi equipo. Uh-huh. Y justamente yo pudiera estar pensando que yo estoy decepcionando a mi equipo. Uh-huh. Por eso es que la decepción también es una perspectiva, no necesariamente una realidad. Uh-huh. Entonces yo pudiera decir, bueno, estoy decepcionando a gente corriente pues estoy decepcionando a mi equipo en vez de a mi hijo. Resulta ser que en verdad no estoy decepcionando a nadie. Porque mi hijo me tiene presente como yo he elegido tenerlo. Y cuando yo estaba trabajando, pues mi hijo entenderá en el futuro y sabrá de repente que yo tenía que entender un, los temas de trabajo y te tenía a ti totalmente dedicado. O sea, mi hijo en verdad estoy seguro que está bien. Estoy seguro no lo está decepcionando. Pero lo más importante que quiero hablar aquí es un reconocimiento a el equipo que uno tiene de trabajo. Y por lo menos yo tengo la gratitud del universo de que me puso en mi camino a, o sea, de primero a socios como Julio, que, o sea, yo no sé qué sería de mi vida profesional sin tener un partner como Julio, que jamás en la vida, jamás en la vida, ni se sintió, ni asomó, ni puso una indirecta y tal de algo así como de frustración o decepción o de expectativa de nada. Por el contrario, Michelle, por el contrario, me regañaba a mí cuando yo asomaba mis propias frustraciones y sentidos de culpa y, de, y decepción interna mía. Más bien él estaba ahí para apoyarme y decirme, ah, no seas huevón, no te sientas así, yo quiero que estés ahí dedicado como madre, yo quiero que estés ahí más presente y, est- y perfecto y te entiendo y te apoyo, o sea, en todo momento. Yo estuve un año con culpa tremenda de no estar más dedicado a mi trabajo y te lo juro que si no fuese por tener a alguien como Julio, no sé, yo habría de verdad sufrido psicológicamente daños uh-huh. y mucho más fuertes. Y eso me pone a mí en una perspectiva de wow, qué suerte tengo yo. Mientras que estoy seguro que hay personas que de repente tienen a un jefe tóxico o a mismos socios tóxicos. Y eso también es un momento para, para dejar, digamos, que se le vean las costuras a las relaciones que uno tiene. Y uno plantearse, en verdad, si estás rodeándote de la gente correcta, si estás en el trabajo indicado, si estás con un socio indicado, con un jefe indicado, un equipo de trabajo indicado, si estás haciendo, en verdad, o sea, son momentos así los que también te ayudan a definir con quién estás. Sí. Y yo, es lo que a mí me hizo afianzar, decir, wow, estoy pero con las mejores personas que puedo estar, Julio y con el resto del equipo sí. de trabajo, que no solamente me entendió, me tuvo paciencia, me apoya y todo, sino que me ayudan en estar con paz mental de las decisiones que yo voy tomando así que sí, bueno sí,
1: tal cual ahorita que dices lo del equipo pienso en Sophie y Paula mi equipo Hello Fears o sea como they had my back todo el año Hola. o sea respondieron por mí todos eran mis caballitos así de batalla donde casi que no se sentía tanto mi ausencia gracias a ella o sea sobrevivió Hello Fears un año Gracias a tener a mi equipo. Verdad que sí somos súper, súper afortunados. La gente que elegimos rodearnos. Y, y les digo, tanta gente quiere trabajar con nosotros. Tanta gente quiere asociarse con nosotros. Y nosotros vamos con muy poca gente. Nos asociamos con muy poca gente, pero es la gente correcta. Y eso es lo más importante. Y no es nada fácil encontrarlas, pero se encuentran. Y
0: a veces no solamente encontrarlas, sino mantenerlas. Y son momentos así los que te dicen, uh-huh. los que te corroboran que estás con las personas correctas. Okay. O sea, yo después de vivir este año, yo digo, verga, yo me quiero... Casar de por vida a nivel societario con, con Julio, ¿entiendes? Con Paula, con Sophie, o sea, las quiero tener por el resto de mi vida que nos acompañen porque te muestran qué tipo de personas, qué clase de seres humanos son y es increíble cuando uno a veces pierde la perspectiva uno de, de vida de largo plazo y uno piensa que su vida entera va a ser eso... Y tener a personas externas que entiendan, que, que saben que estamos pasando por una etapa, que eventualmente las cosas cambiarán y que regresaremos y que podremos eh, incorporarnos con nuestra creatividad y nuestro tiempo a, a, a mucho más dedicación. Ellos tienen esa perspectiva que nosotros no teníamos y, y hay que estar muy agradecido.
1: Sí, total. Y bueno, una de las preguntas que me iba a hacer y lo interrumpí, que era qué le dices a las personas sí. que... No se pueden tomar ese tiempo. Esa era la pregunta, ¿no? Okay. Sí, yo tenía curiosidad,
0: como que tú hablabas de que, de que, bueno, que entiendes que las prioridades cambian, pero ¿qué pasa cuando la persona en verdad necesita mantener la prioridad de su trabajo, su emprendimiento? O sea, hay una prioridad económica y no simplemente no les funciona eso de que, ah, no, va a cambiar la prioridad. Güey, no puedo no puedo cambiar la prioridad porque tengo que seguir haciendo esto bueno, para mantenernos.
1: Yo me voy a poner el sombrero de Fintel Hub. A ver, y voy a hablar de la importancia de las metas financieras uh-huh. y de la paciencia y saber que no todo el tiempo es el momento. O sea, por ejemplo, todos los que no tenemos bebés y estamos casados tenemos la misma presión. El resto de la gente nos pregunta, pero para cuándo el bebé? ¿Y cuándo le van, van a echar el pichón? Y te van a decir millones de cosas y a todas tus razones válidas la gente... Que no son tú y que no se van a encargar de tu bebé, te va a lanzar cosas como. Ay, hasta los pobres tienen hijos y míralos ahí, o cosas como. Cosas que a mí me han dicho, les, les puedo decir un montón. Bien. Bueno, ya, pero se te va el tren. No puedes esperar toda la vida, no sé qué y tal. Y mira, mi consejo de verdad, que es lo que nosotros hicimos y no funcionó, es si puedes esperar y trabajar en no solamente dejar tu negocio en un punto que tú te sientas un poquito más cómoda. Nos que abandonándolo, pero no dándole la prioridad que le estás dando ahora porque quizás estás en un punto de sacarlo adelante ahorita y estás struggling y también quieres tener un bebé porque tienes todas estas presiones externas y bueno, a veces puede ser que vengan internas las presiones, pero también hay que saber en dónde estamos parados y qué queremos de estas cosas, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo, yo quiero un bebé, yo me muero por un bebé, Ajá, pero no tienes la estabilidad para tener ese bebé de manera ya sea emocional o de manera financiera o, o, o psicológica o whatever pero quieres ese capricho. Entonces ese bebé se convierte como en un capricho que tú quieres satisfacer cuando tienes que tener la perspectiva y decir, ¿sabes qué? No es el momento. Por más que sí, sí, lo quiero ahorita, tengo que trabajar todavía un poquito más en mí, en mis finanzas, en mi plan financiero. Por ejemplo, en Fintel Hub, los que toman los cursos van a aprender todo lo que es las metas financieras y cómo entonces uno con tiempo, con intencionalidad y dedicación puedes ir entonces construyendo ese bucket que se llama Maternity leave, o sea... ¿cómo no, sea? pero por eso lo llamamos uh-huh. colchón de
0: tranquilidad, porque no hablamos de emergencias, no. sino que llámalo también si quieres un colchón de tranquilidad, porque es la tranquilidad que te va a dar si de repente tu fondo de emergencia, entre comillas, como dice la gente, son, o sea, acumularte unos tres mesesitos uh-huh. de tu costo de vida, tu colchón de tranquilidad ante un eventual hijo que va a llegar o hija que va a llegar... Puede ser seis meses. Entonces, ¿entiendes? Entonces como que te da esa tranquilidad. Pero me encanta, Michelle, que hayas dicho esto porque, y ojo, por primera vez no me interesa qué tan largo está este episodio. Y puedo hablar aquí por tres horas y bueno, y ustedes lo escucharán. Se lo calan. Los escucharán en tantos caminos tengan que hacer para ir. Pero es que en verdad no, no me voy a preocupar por esto porque hay temas importantes de que hay que hablar. Pero lo que decía, te lo agradezco. Primero porque, claro, de eso se trata el propósito un poco de Fintel Hub, Nosotros también es darle intencionalidad al bienestar de vida. Más allá de la parte financiera y, y poder saber ahorrar mejor, invertir más y hacer más dinero. No, no, no. Se trata de bienestar de vida. Y entonces estos son las tomas de decisiones con respecto a metas que uno tiene que plantearse. Pero yo creo que es algo importante que uno tiene que hacerse cargo de sus propias decisiones. Uh-huh. Y uno tiene que hacerse responsable también y estar muy claro de las cosas que uno realmente quiere. Uh-huh. Hay una amiga de nosotros, Michelle, que tenía un proyecto, como que un emprendimiento, que requería demasiado su tiempo. Y requería en exceso de, de inversión de capital, de tiempo y tal. Y como que da, es la pasión y es lo que más quiere hacer, pero no terminaba de despegar económicamente. Uh-huh. Y por tomar responsabilidad decidió esta persona emplearse, tomar un empleo y decir, ¿sabes que No voy a abandonar a mi proyecto, no lo voy a abandonar, pero lo voy a colocar ahorita como un proyecto, un side hustle. Lo voy a dejar entonces como, no es algo que me traiga estrés de que tenga que vivir de esto, sino que lo voy a dejar ahí como mi proyectico otra vez de nuevo, más de pasión y dedicarle con cariño y con más, y con tiempo, ¿no? con más tiempo y más tranquilidad a eso pero voy a cubrir mi necesidad de estabilidad y lo voy a cubrir con un empleo. Y a eso es a lo que me refiero con tomar también cartas en el asunto y tomar responsabilidad de que si quieres en verdad tener un bebé y quieres en verdad ser madre o ser padre y estás de repente también tratando de sacar un emprendimiento adelante, tienes que plantearte en verdad qué es más importante uh-huh. porque, ¿guess what? Si tú tienes un hijo y también estás en un emprendimiento que requiere demasiado de ti, para que subsistas económicamente, vas a sentir mucha culpa con cada segundo que estés dedicándole a tu hijo y te va a dar mucho estrés, te va a quitar paz mental. La única manera de que tú tengas paz mental... ...con un proceso de tener un niño nuevo... ...un proceso de un cambio dinámico importante... ...en nuestro caso es tener un hijo nuevo... ...que requería mucho tiempo... ...la única manera que tengas paz mental es que te hayas preparado... ...nosotros lo hicimos... ...nosotros de verdad nos preparamos financieramente... ...teniendo un colchón de tranquilidad de un año... ...nuestro costo de vida... ...entonces nosotros si nos daba la gana... ...en verdad podíamos estar un año... ...sin hacer mucho y íbamos a estar bien... ...porque nos preparamos por casi una década... ...para este momento... ...así nos, nosotros lo elegimos con años de antelación... Ahora bien, Michelle, si nosotros hubiésemos llegado sin ahorros uh-huh. y ya estamos en los 30 y pico y hay que tener hijos, en verdad es algo que queremos y eso, y le llegamos sin ahorros y emprendimientos ahí que no estén dando mucho dinero, la decisión responsable probablemente haya sido con antelación buscarse un empleo. Buscarse un empleo que te dé tu maternity leave, que te dé tu estabilidad económica y que nos permita eso. Y eso está bien también. Eso no significa que no serviste para tus emprendimientos o para tus... No, significa que en ese momento tú tenías que tomar eso como un escalón para ir a tu próxima meta. Y si tu, si tu meta era de verdad tener hijos, y eso era lo que te iba a permitir eso. Y dejas el emprendimiento para ir trabajándolo de repente ni siquiera ese primer año porque vas a estar tan ocupado entre hijo y, y tu trabajo que lo dejas marinando para cuando lo puedes atender. Y eso es parte de esas decisiones conscientes y responsables y onapologeric y bendecidas que uno puede hacer. No es que, ay, tuve que tomar un trabajo. Uh-huh. No, coño, pudiste tomar un trabajo. Uh-huh. Elegiste tomar un trabajo para gozar de la maternidad, el tiempo de maternidad y para tener estabilidad económica y estar bien con tu hijo y después vas a estar totalmente agradecido o agradecido que tuviste el privilegio y la fortuna de contar con ese espacio, ese trabajo, lo que al principio pensabas que Ay, que tuviste que hacerlo ahora tienes el privilegio y la fortuna de tenerlo para tú, tener también tu hijo y al mismo tiempo tener esa estabilidad mientras vas construyendo tu sueño entonces, cuño por favor cuidado con los caprichos que nosotros tenemos uh-huh. con respecto a nuestros emprendimientos uh-huh. y al mismo tiempo las ganas que tenemos también de, de ser padres
1: Sí, y con esto queremos también darles permiso, que se tomen más tiempo, permiso a que escuchen su voz interna antes que la externa, que van a recibir todo eso, y esto aplica no solo para el primer bebé, esto aplica para el segundo bebé también. Lo mismo, todo lo que acabamos de decir aplica también para el segundo. Por ejemplo, mi manera de hacer las cosas era que voy a tener a Noah y cuando él cumpla dos años vuelvo a buscar el próximo. eso fue otra pregunta que hicieron ahí en el Telegram. Sí. ¿Para cuándo el próximo? Y alguien le dijo, no se pregunta eso. Bueno, aquí nos a preguntar lo que, quieran, lo que ustedes quieran, pero, pero sí, o sea para responder esa pregunta era como que, no, a los dos años de Noah busco el segundo, que no sé cuánto tiempo me va a tardar a buscar, más los nueve meses, es más o menos el tiempo que yo quiero que se llene entre ellos dos. La verdad es que nuestra realidad actual es que compramos una casa. Y es que entonces eso requiere ahorita más esfuerzo de nosotros para poder pagar esa casa, mudarnos también de manera más tranquila. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, Michelle, vamos a sacar otra vez Vender Sin Miedo, vamos a sacar el próximo curso. Vamos a ver qué es lo próximo que vamos a hacer. Vamos a sacar el demo reel de la charla nueva para que entonces clientes que ya me contrataron para mi charla de Menos Miedo, Más Acción, me contraten para mi nueva charla a Napolo Yerick que ya, sa- ya la saqué y ahora le toca promover y todo eso. Entonces... Nos volvemos a plantear en dos años, o más bien en un año, porque ya no ha cumplido uno, ¿es el momento correcto para, para el segundo de nosotros? No, quizás no es el momento correcto. ¿Por qué? Porque queremos entrarle al segundo con la misma tranquilidad que le entramos al primero. Y ya empezaron a comentar, ¿Y para cuándo el segundo? Y no sé qué. Y eso a mí me puede saber más. Nos, Ay, sí. ñoña. Y para la gente que es que nunca vas a tener la misma
0: tranquilidad. Ya, ya sabemos que de repente estás ahí juzgando cada palabra que acaba de decir Michelle. No, con la misma tranquilidad, Michelle. Con la misma responsabilidad o con la misma intencionalidad. Llamémoslo así. Porque mucha gente aquí... Nunca vas a tener esa tranquilidad con el no, no se trata de eso. Se trata de la misma intencionalidad.
1: Y con tranquilidad me refería financiera. Pero tranquilidad, a financiera. Tranquilidad. Nunca vas a tener... La misma... Siempre va a haber alguien que te va a decir... Eh. Es que nunca vas a tener la misma tranquilidad.
0: Ya yo sé por ahí esta personita que está pensando esto. No me importa. No me importa. Lo que sé... No me importa si me trae o no me trae la misma tranquilidad. A mí me trae tranquilidad mi intencionalidad. Llamémoslo así. Entonces eso es lo importante. Que uno está tomando decisiones conscientes con una intención particular... Y uno tiene esa intención de decir, ok, lo voy a tener, entonces voy a intentar, porque tampoco está en nosotros tenerlo en tal momento. Sabemos que esto ya es algo más del universo y de Dios de decir no, cuándo. No, pero está en nosotros
1: hablar? cuándo vamos a ¿cuándo vamos buscar. vamos a
0: buscar, sí, está bien. Pero entonces uno va a decir, bueno, déjame buscar en tal punto por tal intencionalidad con respecto a estas cosas.
1: Tenemos una hora hablando, vamos a tener que hacer otro episodio si quieres. No,
0: ¿qué estás hablando? Hay episodios de podcast de dos horas, Michelle. Yo apenas me estoy sirviendo un macho. <risa>
1: Ok, miren a Adam, el Mister Episodio de 15 minutos. Porque este
0: episodio, fíjate lo que es el self-awareness, lo que es la intencionalidad. Yo este episodio no tiene ninguna intención de que sea team Adam corto. Ajá. Yo estoy aquí con los pies estirados, con un macho en mano. Yo estoy
1: esperando que en cualquier momento entre nueva por la puerta, entonces okay, quiero... Okay. ok, bueno, ya les dimos muchas reflexiones acá y todo lo que, nada, cuando comenzamos a grabar y empezamos a hablar de este tema, me gustó mucho y lo voy a volver a, a traer, lo que dijo Adam de que todo el mundo que está aquí buscando ese balance, me encantó el comentario de Adam, dice que no le vamos a dar la píldora para encontrar el balance porque no existe, más bien hay que darle un espacio al caos, no tener falsas expectativas, no luchar tanto contra lo evidente. Por ejemplo, Adam dijo que a él le molestaba mucho el desorden, pero él acepta el proceso en el que estamos y eso le permite disfrutar de lo que estamos viviendo, disfrutar de Gracias. Noah. Yo quería traer eso de regreso quiero porque no otra. quiero que pase desapercibido. Aquí tuve
0: dos aha moments. Uno de lo que acabas de decir que me encantó. Gracias por rescatarlo porque yo le decía a Michelle que para mí aceptar el desorden y poder entonces dedicarme en presencia a estar así jugando con Noah sin estar así todo preocupado, ordenando, limpiando, no sé sea, qué cosa. Se me dice, ¿sabes qué? ¿Me sabe, a... ¿Qué sabe el desorden? Déjame ahorita estar gozando con mi hijo. Me permite tener balance. Me permite dedicarme presentemente a mi hijo. Y de igual manera, he elegido muchas veces, en vez de estar ordenando, y como loco, todo el tiempo pulcramente manteniendo todo así, he elegido ir a trabajar en vez. Y eso también me ha permitido tener más ese balance. Y eventualmente, Limperemos, eventualmente también, bueno, hemos decidido también contratar ayuda para eso. O sea, todas esas son decisiones que, que uno va tomando.
1: Ese puede ser otro nombre del podcast, Niños, dos puntos, aceptando el caos.
0: Ya se enterarán ustedes porque ya tienen el, el título en sus manos, pero eso es, gracias por rescatarlo, porque qué rico también identificar por las cosas que coge a uno a veces y decir, ¿sabes qué? Vamos a darle un espacio a, a la aceptación de eso para poder disfrutar lo otro hay gente que como yo le gusta mucho el orden las otras personas que quieren controlar todo lo que pasa o, o yo,
1: yo creo que el control la necesidad de control es algo que también puede joderte tu maternidad tu paternidad Porque entras en este mundo donde no controlas nada, nada. Cuando tú tienes expectativas que el bebé va a dormir, ese momento el bebé le provocó no dormir. Y ahí te jodiste tú, show que ibas a ir a ver o lo que sea. Entonces vivir un poco entendiendo que no controlamos un carajo Estar bien con eso, por ejemplo, me acuerdo que una de mis ilusiones era, no sé por qué, no me pregunten por qué, llevar a Noah a Vegas. Cuando Noah entró en nuestra vida, yo quería que él conozca toda mi vida. Yo decía, ¡Ah, estoy desesperada por viajar otra vez para enseñarle el mundo. El niño no entiende ni lo que está enfrente de él y yo ya le quiero mostrar el mundo. Entonces, eh, cuando empezaron las charlas de trabajo, yo ligando que salga una en Vegas... Y la gente me decía, déjanos al niño y, y vete tú a Vegas con Am, ¿sabes? Para que hagas tu trabajo. Y lo yo, es que yo lo que quiero es llevar al niño a Vegas. Yo quiero que no conozca Las Vegas. No, 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 no saben. Ese lugar no es para niños. O sea, yo... Déjame describirles el momento. <risas> Imagínense
0: mamá, papá, agarrando un coche, un niño hermoso, todo, el, todo tan bonito, el cielo azul, la Torre Eiffel. Falsa. Falsa de Vegas, Todo eso es súper chévere. Ahorita imagínenos en esa escena, ¿verdad? Caminando por las calles del strip, de las calles a los hoteles de Las Vegas. Llena de humo, borrachos, drogadictos.
1: Prostitutas.
0: Prostitutas.
1: prostitutos?
0: Prostitutos, prostitutas.
1: Prostitutas.
0: Todos los prostitutos. Todos que te puedes imaginar, todos los distintos humos de
1: marihuana. O sea, cada vez que inhalas, pico. cada vez que inhalas hay un humo distinto. Es decir, mmm, marihuana, mmm, eso fue tabaco. No ¡Mmm! es
0: que salíamos a la una de
1: la mañana, esto te estoy hablando a las
0: 11 de la, de la mañana. De, tres de la tarde. Tres de la tarde, salíamos simplemente a ir de un hotel al otro, a qué sé yo, a almorzar en un lugar y el pobre niño, o sea, expuesto a este mundo de los vicios y esta basura que hay, de verdad. en Verga, de, de, de gente que, que es, en ese lugar que uno decía... Ajá, no,
1: es que es que es tan cómico porque yo demasiado ilusa, demasiado <tose> inocente, demasiado inocente. Muy inocente. Muy yo me lo imagino feliz en la Vega. y de repente yo toda estresosa. La que se estresa es uno, él ¿eh? lo disfrutó, pero yo... Ay, no, 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 que está inhalando todas estas
0: cosas. Le el techito del coche pensando que se iba a ayudar a que no le caiga tanto humo en la calle, en el aire libre, imagínate. El
1: niño, si vieron mis stories, saben que terminó cagándose en nosotros. Básicamente, literalmente, figurativamente, lo llevamos a mi restaurante favorito, a Kazan, en Las Vegas. Es el restaurante que cada vez que voy tengo que ir. A ese restaurante. ¡Me fascina!
0: y por qué. ¿Qué comemos ahí?
1: ¿Qué comimos ahí? La ensalada de pato. Di, la bueno, ensalada de pato. La ensalada de pato de ahí es como la de ningún otro. Si van a Las Vegas, vayan a Hakasan. También está en otros lugares, pero el de Las Vegas particularmente es el mejor porque tienen el mejor postre del mundo. el crispy duck salad. Ajá. Crispy duck salad y el postre de las bolitas de mochi, de chocolate con caviar de limón arriba que se explota en la boca. Esto es un orgasmo. Ok. Mejor no me meten en estos temas. Pero es que les digo, es como... ¡Wow! O sea, no puedes creer el postre, que En fin, estamos en ese restaurante. Yo demasiado emocionada que estoy llevando a Noah, a mi restaurante favorito, aunque él no va a comer nada. <risa> yo creo que tenga la experiencia que nosotros tenemos. Y en eso, <risa> hace su mientras hablo, lo está tratando de dormir. Y a yo lo voy a cambiar al baño. Y le dije, mándame un mensaje de SOS, ¿ok? SOS, si me necesitas en el baño de urgencia. Ok, yo estoy comiendo mi postre, saboreándolo en eso eso es, eso es, eso es. Pero de inmediato. De inmediato. Llegó al baño, el coche en pupú, el cover en pupú, toda la ropa de él, el pañal nuevo que teníamos para cambiar, el... o sea, todo. Lo curioso, en pupú!
0: Yo en puputo. Lo curioso es que Noah no es de los bebés que hacía esto todo el tiempo. ¡Nunca! La única vez en su vida, en este año, la única vez que tuvo un blowout, un pupú que se regó por todos lados. Fue que ya ves a casa. O sea, es como que el universo mandando una lección a Michelle. Porque yo me acuerdo que hasta que yo estaba un poco molesto contigo porque tú estabas insistiendo en ir a ese restaurante y tal. Y yo, como que, Michelle, pero entiende que no es la mejor dinámica y tal. Y en verdad no disfrutamos nada porque era como que. Michelle, come tú sola por ahí mientras yo estoy cargando No, O sea, era un o sea, momento... en
1: el que... No podíamos
0: sentar a Noah con nosotros. Sí,
1: no. Está, tenía casi sí, seis mesesitos apenas. Estaba o sea,
0: inquieto. Yo tenía que estar como cargando. Era su hora de dormir estar, estar ya. No, claro. La hora de, de, de bañarse y dormir. No lo bañamos. Entonces, <risa> a a Kazan tratando de yo cargarlo. Ya. Mientras
1: Michelle yo en serio creo que deberíamos hacer un episodio entero de lo que son las expectativas. O sea, los viajes y en los bebés. Yo creo sí, que okay, deberíamos okay. dejar esto para un episodio sobre eso porque de verdad tengo mucho que decir y ya llevamos más de una hora aquí hablando, así que Ah, de verdad no va a llegar
0: ¿qué? Esperate, ¿Qué? Usted, tranquila tranquila, <risa> tranquila vamos a responder a las preguntas
1: que nos dicen ok ya que me um, insiste en que sigamos con el episodio y no ha, no ha regresado gracias tía Doris <risa> eres lo máximo eh, te vamos a contratar todos los sábados para hacer esto voy a leer algunas de las preguntas del telegrama aunque respondí la mayoría ya respondimos todas las del balance todo esto. pero aquí hay unas puntuales que me parecieron muy buenas entonces esta dice nos preguntan si tenemos nostalgia por el estilo de vida de antes de ser padres o si por el contrario tenemos tanta emoción de lo que estamos viviendo que estamos enfocados en el presente. A ver, yo que soy una persona nostálgica, de hecho, ese es mi, mi mal, yo sufro, yo sufro de la nostalgia, no sé ¿sí si sabían eso, es uno de mis sufrimientos, yo pasé todo este año llorando, el día dos lloraba porque se acabó el día uno, de nuevo, pues ya pasó el día uno y no lo voy a volver a vivir.
0: sí hipernostalgia
1: hipernostalgia El día 3 lloro porque ya fue, fue el día 2 y el 1, y entonces no van a volver más nunca. Y el día que cumplí un año, hace unos días, no se pueden imaginar, lo, el pobre niño estaba bañado en lágrimas cuando lo coste a dormir. Creo que me grabé llorando así heavy, durmiéndolo, porque dije, este es un momento que me quiero recordar. Y yo por eso también tomo tantas fotos y tantos videos, pues sufro de la nostalgia. Entonces, si nos pregunta que si tengo nostalgia por el estilo de vida, ¿sabes qué? Tengo destellos de nostalgia... Pocas veces al año. La mayoría del tiempo he estado tan, en inglés se dice, in awe, como en asombro de la vida que estoy viviendo, del bebé que me otorgó el universo. De, o sea, me siento tan profundamente afortunada y en shock de que yo pensaba que yo vivía al máximo hasta que tuve un bebé. O sea, dije, eso no era vivir al máximo. Esto es vivir al máximo. O sea, con Noah, yo siento que hasta... Un elevator ride, o sea, estás en el ascensor subiendo del piso 1 al 20. Ya eso fue especial porque él me soltó un besito en ese momento y yo ¡Ah! me derretí. Antes un elevator ride, así era, whatever, era nulo. Entonces yo siento que yo ahorita, wow, estoy viendo al máximo. Y eso que sí, antes tuve una vida espectacular y de vez en cuando sí tengo destellos donde digo, wow, me acuerdo cuando era tan fácil ir a cenar. Simplemente tomamos la decisión, ¿quieres cenar? Sí, ok, vamos. Y de repente me doy cuenta que en todo el año salimos a cenar dos veces a mí y yo aquí en Miami, Tres veces ahí en Panamá porque mi mamá se queda con él, pero, o sea, no pasa eso. Y hay veces que me provoca, digo, ay, qué rico sería agarrar el carro, irme, sabes, a 20 minutos aquí a tal restaurante y simplemente no es una opción porque alguien se tiene que quedar con el bebé y él duerme en su cunita y no lo queremos despertar y, y a esa hora no lo queremos sacar. Entonces sí tengo destellos, pero me siento muy afortunada que por más que sufro de nostalgia, no es algo que estoy así, nostálgica, por regresar a esa vida, sino más bien emocionadísima por el presente y por el futuro. O sea, los viajes que me vienen en familia, poder vivir esa vida que ya vivía con Adam y me fascinaba y ahora tener a Noah a bordo de esta nave.
0: Yo voy con un baño de realidad. Si bien es cierto, yo soy bastante paternal y soy más de futuro y del enfoque en el presente y en el futuro que Michelle, que sí es bastante nostálgica del pasado. Yo... Muchas veces me he encontrado en añorar la calma de nuestra vida pasada y la facilidad de las decisiones y todo esto que decías tú, Michelle. Y yo creo que se puede lograr. Yo amo y adoro y estoy en asombro y todas estas cosas que dice Michelle y estoy fascinado. Sí, sí, sí. Ah, llora. Hoy lloro. Viendo a Noah. Yo hoy lloré del agradecimiento de tener a Noah en mis brazos, sí. Pero entonces, claro, para que la gente entienda que coño yo sí soy bastante apegado también. Al mismo tiempo, yo disfruto mucho de la tranquilidad, de mi espacio, de mi zen, de poder tener estas conversaciones. Yo estoy disfrutando demasiado de esto. Yo creo que por eso estoy así tan feliz y hablando por horas y horas, porque Noah en este momento está chévere con mi tía y yo soy de los que le he dicho a Michelle una y otra vez que, oye, que yo soy más proponente de que Noah también se quede a veces con mi mamá o con algún familiar un fin de semana y que Michelle y yo que tengamos algún viaje de trabajo lo hagamos ella y yo solos para como que volver a a ese pasado que teníamos. Entonces, respondiendo a esta pregunta de nuevo, yo sí, sí extraño los momentos del pasado y creo que se pueden recuperar si uno cuenta con la ayuda. Nosotros, gracias a Dios, contamos con la ayuda. Es cuestión de decidir nosotros que esa es la luchita que tenemos Michelle y yo. Michelle se quiere llevar a Noah para todos lados. Yo genuinamente no me quiero llevar a Noah para todos lados. Quiero tener momentos de Michelle y yo solos en algunos que otros viajes. A Noah me lo quiero llevar de bolas, a Disney, a acampar a lugares chéveres, a lugares chéveres. Pero también quiero tener los momentos que teníamos en el pasado. Sí quiero un poco de esa vida también.
1: Y la verdad, que la tuvimos una noche en nuestro aniversario de 16 años, que sí. ahí dije, bueno, Adam se fajó. ¿ustedes, ustedes saben lo que habían visto de aniversario de 10 años. Fue guau. Wow. Y bueno, igual se los voy a contar en otro episodio que vamos a hacer sobre los 10 años de casado que viene next. Pero. Que bueno, el día de cuando cumplimos 16 años de novios, decidí celebrarlo y hacer ese, entre comillas, sacrificio. Que para mí antes el sacrificio era estar con mi bebé antes de que él nazca. Después me di cuenta que el sacrificio es dejarlo. Y nos fuimos, a y yo, una noche a un hotel, a 30 minutos aquí en la casa. Y la verdad que sí necesitábamos ese espacio. O sea, yo que no lo había sentido la necesidad cuando la tuve, dije, wow sí necesitábamos. Y voy a leer una preguntita más antes de que llegue Noah y dice sí, si piensan o sienten temor que a medida que vaya creciendo la familia, la vida de ustedes se vaya pareciendo cada vez más a un estilo de vida más común y rutinario o todo lo contrario, van fluyendo sin resistencia a lo que van viviendo. Súper buenas preguntas gente, les digo que tenemos unos tripulantes demasiado cracks. Pero es
0: importante, no todos aquí están conectados en Telegram. O sea, estas preguntas están surgiendo de ustedes, lo que están siguiendo desde el avión en Telegram, así que de nuevo los invitamos a que nos acompañen en ese espacio para que hagas tus propias preguntas y podamos comunicarnos contigo.
1: ¿no? Y también algo que quiero mucho de ese Telegram, más que las preguntas que me encanta, porque ahí surgen los episodios y nos ayudan muchísimo a desbloquearnos y, y hablar de estos temas. También que una vez que subamos los episodios, comenten. Si oyeron, si llegaron hasta aquí, quiero que manden un avioncito en el chat de Telegram. Ya nos oyeron. Solo los que manden avioncitos. Ahí veremos
0: si en verdad este avión está estrellado en una isla desértica o es que si lo estacionamos ya tenemos de nuevo unos
1: que, pasajeros,
0: otros. Unos que otros pasajeros. Vamos a decir en sea. ¿Los
1: que manden un avión?
0: Unos seis pasajeritos, aunque sea. Ajá,
1: no sé. Van a estar en primera clase en nuestro próximo Exacto. vuelo. Ey,
0: el avión va vacío, así ¿Ah? que agarren su puesto en primera clase.
1: Entonces, a ver, para responder la pregunta que nos dio Orly, y de paso Orly fue la que sugirió que se haga un telegram desde el avión o que por lo menos se habilite un espacio donde podamos conversar sobre estos temas y episodios con ustedes que nos escuchan. Así que gracias, Orly. Eh, mira, temor a que la vida se vaya pareciendo a una vida como más común y rutinaria, 100%. Yo sí tengo ese temor. Venimos de una vida demasiado ajetreada, demasiado sin rutina y eso es lo que yo amo. Yo no soy fan de la rutina. A mí me encanta un día despertarme en Hawái y a los tres días me desperté en Austin y a los otros días en Orlando y después volví a la casa una semanita chilling y sabes y yo no sé ni cuándo es lunes ni cuándo es sábado, yo no planeo mis días en torno al día de la semana, sino a los lugares, a los destinos donde estoy, al plan del día, me fascina, no me gusta una vida rutinaria y sí me da miedo qué pasa cuando ya los niños tienen que ir al colegio y no ahorita que metimos a NOA para cuando vaya en agosto este año que tendrá un añito y ya, no sé, un año y medio por ahí. No, es cuando el niño ya sea un poquito más grande y de verdad necesita asistir a su colegio y a sus amiguitos y tal y no me lo pueda llevar por todos lados. Y sí vamos a tener que tener muchísima más rutina implementada, una vida, como dice Orly, más común por cierto que nos estamos mudando a una casa en los suburbios, o sea, no se parece. Ya empezó esa vida y bueno, sí me aterra el bueno. tema de que sí, es verdad, se siente así como demasiado común, ay, no sé, a mí sí, sí me aterra. A la misma vez siento que tenemos nosotros el poder de hacer una vida muy chévere a pesar de eso, a pesar de la rutina, a pesar de todo, gracias al trabajo que tenemos, a los viajes y a todo eso, como que ya nuestra mentalidad, más que todo, a nuestra mentalidad que le vamos, Ay, ya, vámonos, a, vámonos a este fin de semana no sé dónde, y Adam, sí, vale, vámonos, ¿sabes? Como que no nos bloqueamos tanto y tratamos de hacer experiencias y ya, escucha a Noah, afuera te, de la puerta.
0: ¿Qué te he dicho yo siempre desde cuando vivíamos en Nueva York? Que tú decías, no, Adam, es que tengo miedo a tomar la decisión de irnos a Nueva York y, y no sé qué va a pasar después en el futuro. ¿Qué te decía yo?
1: Que tenemos que confiar en nuestros futuros nosotros. Muy bien
0: eso es lo que yo siempre le he dicho a Michelle confía en nuestras futuras versiones de nosotros te pregunto yo Michelle ya la vida rutinaria ya empezó ya tenemos una casa en los suburbios ¿cómo te sientes en este momento con respecto a esa decisión? o sea ya, ya tienes una vida común
1: bueno no porque no, vi- no vivo ahí no todavía en verdad ya está
0: vives en Miami ya eso es más común que en Nueva York por decirte
1: bueno ese es otro episodio no, pero, pero sí me ha costado full a mí particularmente aceptar radicalmente eso sí. ¿pero
0: cómo te sientes ahorita en este
1: momento? yo me siento aceptando radicalmente <risa> sientes
0: que, está, que es una decisión equivocada o sientes que esa es la decisión del momento
1: siento que es la decisión del momento okay, refería... que es lo correcto en sí. el momento y que me trae paz okay. esa decisión
0: y esto ya lo hemos hablado tú y yo y eso me refería en este momento tú sabes que esa es la decisión del momento uh-huh. y entonces la invitación es a que confiemos en que en las futuras versiones de nosotros vamos a tomar las decisiones del momento uh-huh. ya sea ir por cosas rutinarias de común o no sé qué cosa adaptarlas a nuestro estilo o volvernos locos y ir nómadas y no sé qué cosa o mudar a nuestros hijos a, no sé, Suecia, que haga... qué sé yo. Las futuras versiones de nosotros tomarán las decisiones que auténticamente se alineen con quienes somos. Y eso es lo que hay que saber. Nosotros en este momento la decisión fue esa. Uh-huh. Y estamos bien con esa decisión. Entonces yo por eso no tengo ese miedo a esa pregunta que si tienes miedo no sé qué cosa... No tengo miedo porque confío en mi yo del presente y confío en mi yo del futuro y confío en que tomamos decisiones no por expectativas externas, sino tomamos decisiones desde nuestra coherencia y desde nuestra autenticidad. Punto. Con eso Punto.
1: Sincérense Con ustedes, yo creo que... Coño,
0: todo está en el autodescubrimiento todo. y si no has hecho el challenge, o oh, no me gusta el challenge, el journey, si no has hecho, o oh, no sabes lo que estoy hablando, el journey de 21 días de autodescubrimiento que lanzó Michelle por VoiceNote, aquí mismo en Telegram también, de verdad que te estás perdiendo de una vida paralela. O sea, te vamos, ta, a te lanzar, está, vamos a
1: lanzar, vamos a lanzar. Una vamos a relanzar, se tienen que unir. Cuando escuches
0: de esto, cuando escuches de esto... Se
1: los vamos a mandar por Telegram.
0: Hazte un favor a tu yo del presente, y pero más aún, hazte un favor a tu yo del futuro. Esta vaina va a transformar tu vida. 100% asegurada. O sea, si algo te puedo asegurar es que si haces este journey, se te va a elevar tu nivel de vida pero doble o triple M. ya va
1: que por cierto es gratis yo dije ¿qué nos están vendiendo? nada no les estamos vendiendo o sea, nada no, les no
0: estamos nada. te lo estoy diciendo de panita porque en verdad te va a impactar la vida esta magnitud bueno, es este,
1: para el que no tiene ni idea de lo que vamos a de decir y está perdidísimo dice ¿qué carajo que es un journey? ¿qué habla? bueno sí. solo para el que no sabe saca el eh, en diciembre 2021 el primero de diciembre salió el Hello Fears Challenge, que es un journal básicamente como un libro, todo para escribir, todo para rayar, es en blanco y negro, porque la idea es que tú traigas tus colores, de hecho tiene todos los quotes más famosos de Hello Fears ilustrados, pero en blanco y negro para que tú los rellenes, para que tú los colorees, aparte eso tiene, que es lo más importante, los 100 ejercicios de autodescubrimiento básicamente, que son los mejores 100 ejercicios que yo le he dado a mi comunidad por alguna vía u otra, o sea, desde mi email hasta mi post, hasta los cursos de Vender sin Miedo, etcétera. Y todo está ahí. Y bueno, sacamos el reto de 21 días de autodescubrimiento, donde por 21 días yo les mando unos audios, uno al día, a través de un grupo en Telegram, donde trabajamos juntos en estos retos de crecimiento. Entonces, bueno, ya les vamos a lanzar, lo vamos a relanzar porque fue un éxito. La primera vez que lo lanzábamos se unieron casi 2000 personas y ahorita vamos a con las personas que no se unieron y también lo vamos a traducir a español para las que no hablan inglés entonces eso viene por ahí quédense pendientes de lo que estamos haciendo por aquí por el Telegram por el Instagram por todos lados y ya con esto los dejamos aterrizamos
0: y gracias de nuevo por haber volado antes del avión ay qué feo algo como piloto de avión
1: yo no te contrataría o sea honestamente no te no Entonces haría piloto solo por tu voz de de, de verdad no sé. una voz horrible y
0: la buena noticia es que llegó Noah a ver llegó Noah sí hola Noah hola Papuchi quién acaba de llegar quién acaba de llegar llega Noah oh, saluda despídete, despídete dile brum Noe. di tu palabra favorita
1: ¡Ting! 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 chao brum, 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 brum
0: dile bye
1: bye, bye. bye. eso
0: mismo bueno los queremos hasta el próximo episodio